0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，欢迎大家收听《贫娃时代》第十一期节目啊！今天啊，我们还是是以多人的形式来录音。那么呢，今天我们非常的荣幸，请到了一位神秘大咖。那么呢，先请这位老师呢。说两句，然后我们来猜一猜，我们这位神秘嘉宾是谁？好吧。从
1: 前有一位养花老翁，毕生精心照料他的花园。花仙为他的钟情所感动，便在一个寒冷的冬夜，化作一朵绚丽的
0: 牡丹，亭亭屹立于他的舍前。好，大家能不能猜出来呢？这个不是咱们的播音员啊，只是是一位非常著名的。节目策划人，著名的主持人啊，我们给大家几秒钟的时间啊，大家来猜一猜。好，我估计会有人能够听过这位老师的节目呢，能够猜出来。呃，今天呢，我们有有幸能够请到阿易老师来参加我们的节目啊，欢迎阿易老师。大家好，大家好，大家好。哎，今天和我们一起来录制这期节目的还有我们的尹淼淼姐。
2: 啊，大家好，特别荣幸认识大家
0: 。啊，非常感谢两位老师啊。我们首先呢，来大概的介绍一下阿一阿一老师。阿一老师呢，是现在咱们这个北大的，应该是传传媒学院
1: 新闻与传播学院啊，
0: 新闻与传播学院的副主任啊，副教授，然后呢，也是咱们著名的作家，然后央视的。前主持人，还有另外呢，在这个凤凰卫视和央视呢，策划了非常非常多的大家耳熟能详的节目。我大概给大家说几个啊，就是大家肯定就是觉得非常的这个亲切，《鲁豫有约》是咱们阿姨老师这个参与策划制作的啊，还有像。之前的实话实说，有一部分的这个节目啊，是咱们阿易老师主持的。虽然阿易老师自己说啊，就是这个实话实说，是他自己感觉主持的最不好的<笑>，是吧？所以说，可见阿易老师之前主持了。有更多的这种精品的这个节目，就包括之前的香港百年，呃，还有一期《三国三人行》，包括之前好像还主持过一些呃针对于青少年的节目，是吧？对，就比如说《谁在说》。对，青少年频道的。对，这也是阿易老师呢负责策划和,和主持的一档这个非常有名的节目，它一共是全国六十多个电台电<对>电视台六十六十二电视台联合播出的啊。所以说，这个阿叶老师，其实在我们的这个青少年的这个心目中啊，可以说是看着阿叶老师的节目长大的。
1: 当年的青少年
0: ，对对对，因为我比阿叶老师要小很多啊，我是八零年的啊，就我那个当时上学的时候就，就就就看，一直在特别喜欢阿叶老师的这个这个节目。那好，今天我们聊什么呢？呃，其实请到两位老师呢，是因为。我们在这几期节目呢，准备聊一聊孩子的阅读的问题。那么呢，最近有一个争议的话题，就是呢，孩子，尤其是小朋友，就比如说小学生、初中生，他到底适不适合读四大名著，或者说呢，什么时候读会更好一些？咱们要围绕这个话题，然后给家长们呢一些建议。所以说呢，我请到了阿一老师。阿一老师之前也主持过这个三国类的节目。然后呢，描写家呢，实际上我之前去描写家的时候，觉得非常惊讶，描写家可能有几千本的《红楼梦》。没有，<笑>反正反正应该是这种线装本，就至少有上百，呃，可能有上千本，但是千本上千本啊啊，上千本，<笑>以前肯定是卖书的，非常的壮观，非常壮观。<笑><的>所以说呢，苗姐的这个家里的藏书也非常多，读的书也非常多。然后安逸老师呢，对四大名著也比较了解，包括呃，本身本职工作呢也是做这个文学创作和这种这个传媒和这个。中文啊，这些教育的，对吧？大学的这个教授，嗯、呃，也有对这方面也也非常有研究。所以说呢，今天其实是要给这个孩子们一些建议，包括给家长们一些建议。那么，我想问一问阿易老师，呃，年轻的时候，您是什么时候、什么年龄才开始读这这些四大名著的书的呢？
1: 嗯，我是这样
0: ，就是，呃。我们大致这个
1: 年龄是不是跟现在的小朋友不大一样？因为，呃，我们那个时候没有人强迫我们要把原著完整的读下来，对，完全是自由的阅读。这个班完全也也有二十多人什么都不读，也没人管。然后有特别爱读书的人，也没人赞扬他。我呢属于这个中间党，我是这样的。你比如说。这个三国呢，我是先看了一个同学画那个那个盔甲呀、啊、什么战马那画，画的特别好，我就感兴趣了。然后读的是小儿书的三国的片段。然后呢，这个《西游记》呢，我也没看原著，但是当年有几本特别流行的小儿书，比如说
0: 《孙悟空三打白骨精》，嗯，是按照这个方法阅读的，包括《哪吒闹海》应该也。算是粘沾边儿，我这个岁数还还没有，还没有呢。我们那会儿有了，是吧？对对对。
2: 哪吒看的动画片吧？孙悟空、三打白骨精那都很晚
0: 了，那
2: 上影做的那个哪吒闹海是很很早的呀。哦哦哦
0: ，大闹天宫也是很早，对大闹天宫。那时候倒是出了一些那个连环画，对。我们是等于是按照原著
1: 生产出来的另外一个独立的
0: 文学片段啊，文没看的，他等于把它都拆开了。对，是吧？对
2: 但是《三打白骨精》是个非常经典的绘本，画的特别的漂亮。是，对，而且还
0: 不止一个版本。对,嗯、对，我是
2: 来回来去的看，但又有一个特别经典的。那个美极了，就是是也是上海的一个叫叫什么来着？我最近还有个收藏一个线装本，
0: <笑><笑>是吧？您这个藏书属于这个爱好
2: 了。<笑>因为儿时记忆嘛，就是当你小的时候，可能咱看的都被翻烂了哈。但是你突然发现有一个线装的精装版本，然后特别完美，我觉得立刻就是呃就会觉得想要再拥有一
0: 个。<笑><笑>对，当时的连环画确实是比现在的这种中。中文的绘本要、啊、要，我觉得要精良做。嗯，
1: 就是我们那时候有个特殊性，没人逼着你读书，然后我们是通过片段了解了一个原著，呃、很晚了以后才真正读那个原著。你比如说，我对《水浒》的了解，是我们这个年龄要要评《水浒》。当时七十年代有个运动，啊，你看我没看过？就跟你一起评《水浒》，宋江投降卖什么之类的。是是是、嗯、是这样的一种一种所谓的阅读方法。真正去读原著的时候，已经过了二十岁了，已经等于参工作
2: 了。<对>你那个年纪是小学生，要评水浒嘛、呃。对啊，对啊。那你怎么？我还
1: 画评水浒的漫画呢。你
2: 们小学几在学校、嗯
1: ？呃，不，我小学的分斯顿小学。啊、分斯顿小学，分斯顿现在也是一个老牌名校。对，嗯、<笑>小学四年级，四年级的时候评水浒，那个评水浒这样的运动。你那个时候了解的一个小说人物，要比后来你看名著的时候记忆深刻多了，因为你小嘛
2: 。那会不会有反面的烙印啊
1: ？会啊，在我印象中，这个宋江就是一个十恶不赦的人。嗯、我后来读了这个原著，又看了李曲健他们演的那个《水浒》，也搬不过来。对，
2: 我也。我认为孔子
1: 、孔丘也是个也，反正也是一个不好的人，反儒教。所以，他后来平反了以后，我现在说起孔丘，还老想到另外一个名字、啊童童<儿>，叫孔二，孔二。是，是
2: 还会想起那些漫画。对啊，对形象。还有很多漫画是我自己画
1: 的
0: 。可是那会儿好像把“孔老二”这个这个这个名词变成了老师的代名词了，对对吧？对吧？对对对对。所
1: 以我们那是一个特殊的阅读方法。我现在回头想，现在的小孩读原著没有我们当时快乐
0: 。呃，有道理。对，因为
1: 我
2: 们是因为兴趣喜欢读的人就是读了，不喜欢的人他可能也不接触。而且当时那个就是小儿书也是要租的。就是在那个地摊上，然后就一分钱啊，能看几本，嗯、然后你所以如饥似渴的去、嗯、去汲取，去<看>而且那时候的媒体啊、什么书啊，不像现在随手可得，很少、嗯。家里可能能有四大名著的，可能都比较,比较少，比较少。所以你能看到这些书的，就是就觉得很很了不得，很很珍贵的。嗯、反正
0: 那会儿好像图书馆也不是特别普及。热是比较普
2: 及啊，嗯、对，嗯，因为我是怎么看的呢？是因为我妈妈跟那个每次，因为我妈是老师啊，她每到一个学校就跟图书管理员关系特别好。然后当时其实很多咱们小时候的杂志很可爱，连环画报你记得吗，老哥？红小兵画报。啊，红小兵画报、少年文艺、儿童文学、联环画报，嗯、然后那个有很多种的，就是就像你说的是，是特殊形式的那种，呃，片段式的，能让你能接触到这些东西。比如联环画报上，它可能每期都会有名著，有时候就是《三国》《水浒》这些东西。其实我也是这样接触的
1: 。我们当时不能看完整名著，还有一个当时的这个社会情况。嗯，就是当年基本认定这些名著，尽管是名著，但是充满、嗯、充满了这个封建的糟粕，都是批判的。对，要到了一个年龄以后，有批判精神了才能读。而小时候如果那过早读的话，就会中毒
0: ，就会中毒。对对，对就会受这个封建思想所影响。对，对包括我记着当时我我家里有一本特别特别老的那个《水浒传》，嗯，《水浒传》的前边大概得有十页。都是，比如说毛泽东、毛主席的那个，就是写的语录，就是说他说这个宋江怎么怎么样，说晁盖不输，对吧？在投降，嗯，对，等等这些啊，就是好好几页全是这种，对，然后后边才是正文对、嗯，对、嗯、对。
2: 但是，阿一哥，那你觉得就是当时的那种，就是我们看不到，其实反而是一个呃正确的好的事，好,好事情。我现在认
1: 认，我觉得现在的孩子如果读书的话，应该学习一下当年我们的，不不能像我那样带着一个一个激灵的豹子。我们小孩没看过原著，大人就灌输我们宋江是个坏人，这个不要。嗯。但是应该采取我们那种方式，就是不要完整的读这个名著，因为这个对他对这个小孩子年龄来说负担太重了。应该像我们那样读它片段。那么当年的那个为儿童生产产品的这些专家们，他们真的很厉害。他知道在名著当中截取哪些片段是应该给小孩看的。嗯，而且小孩看了以后有什么样的好处？比如说《孙悟空三打白骨精》，因为《西游记》里大量的故事，他为什么选了这个版本呢？就是你要有火眼金睛，那个敌人怎么变，你都能把它识别出来。而唐僧在这个变化当中是什么样的？是是一叶障目的，<笑>对吧、啊？经常看不清比武，分不清比我。比我的。对他实际是有一种
0: 有一种特殊的考虑，接近哪个变能让我们看？嗯，嗯是。所以说，就是今天抛出这个话题，实际上也是有这么一个争论。有一些家长就是觉得应该让孩子早点接触，因为确实现在在从小学六年级开始。因为呃，我印象中是《西游记》的有一些的片段是被选入了这个这个教材了，小学的教材了，然后初中和高中就更多，就更多。所以说呢，就是家长说你你那你不如就先把它看完。而且现在的孩子，因为他这个接触的这种书啊、阅读量啊，包括接触的这种社会环境，比咱们那会儿要复杂的多。嗯，就他们实际上他们是能看下去的。有一些啊，有一部分孩子是可以看下去的，嗯，对。但是有一部分家长就是觉得这个四大名著，因为它里边有太多的这种，咱们俗话说暗黑的东西，嗯，对吧？咱随便拎出来，比如《水浒》里边的有一些叫做什么孙二娘，嗯、是吧？做人肉包子，或者说是这个宋江杀妻。对吧？对，血腥《对西游记》里也是，就是随便来个神仙都都都能吃人，是吧？吃完人之后，然后上边的玉皇大帝或者上边的什么太上老君还不管，嗯，包括这个如来佛什么那观音他，他他其实也不太那个真正的罚他底下那些弟子，嗯，对吧？小孩可能看了会，包括《红楼梦》里边会有一些政治类的东西，就是。他可能孩子在表表象看完之后，他理解的东西跟咱们再过十年看，或者到到咱们比如说四十了、五十了以后再看，可能理解就就完全是两两本书，嗯，不同的书。对，对所以有一些家长就说，要不然就是你就是像安逸老师这种意见，说是哎，我要去看节选，看里边的一些东西。所以催生了无数个版本的。我今天还带了一本，刚才给阿姨老师看，就是《水浒传的》或者说是《西游记》四大名著这种的，它的节选版，就是儿童版。
2: 嗯
0: ，对，包括像咱们之前说的这种小儿书的，就是这种连环画的版本等等这些，这些可能给孩子看会更好一点。咱们就是抛开了这个考试的这个应试这部分的这个目的性，就功利性的话，可能看那个会更好，因为它把它整个的，就是中间觉得有意思的东西。这给摘出来让孩子们去提前去接触一下，这可能还还是很好的，因为他没有人生经历的话，从我个人来觉得啊，因为我其实也是大学的，才看的，因为大学可能在学校里也比较无聊，然后又都觉得这个这四本还算是可看的东西，所以也也也也粗略的翻译呢，我也没有说是那种几遍几遍来回的这种看，肯定《西游记》是看的最多的，《西游记》看了三四遍，剩下的《三国演义》啊。《水浒传》这些可能也就是一遍就过了，嗯，包括《三国演义》，我是觉得可能听书就听评书，后来听的会更多一些，嗯，是吧？就有很多的名家都都都,都讲过三国，我我个人感觉，实际上就是从这个这个呃个人体会上来讲，可能比书还精彩，嗯，对吧？因为他要演绎的，本来他就是演绎嘛，嗯，是吧？那个我老朋友。
1: 呃，前几个月又听了一下袁阔成的《三国》原版<笑>，
0: 《三国》原版是
1: 确实讲的好，这几个老师
0: 的都特别棒，包括那个呃那个单田芳老师的，包括那个呃连丽如老师，这几个反正都还行。但是这个听书这个事儿吧，又我其实从根本上我就不太建议孩子们去去听，嗯，因为听书这个就完全又去就跟电影似的，又把原著又去又又去给。这个演绎了一下，又不是自己的东西。嗯，对。嗯、那么咱们说回来，这个四大名著，就安逸老师您的这个评价来说，他为什么会会会在国内有这么高的这个这个地位？啊，这是我没有想明白的一
1: 件事一啊。<笑>为什么想不明白呢？因为我并不认为这四大名著是特别好的小说著作啊。对，因为小说有一套小说的标准。呃，这套标准呢，基本是哪个民族的文学作品，都比照这个标准能评出来哪个是好的小说，哪个是一般的小说，<是>哪个是很差的小说。那么比照那些标准呢，这四部小说呢，都很难说是一个就是不可逾越超、超过及格线很很多的那么一个小说。啊，就是您是这么想？他肯定是及格了，但是超他、嗯、如果是达到优秀，我觉得他他都做不到。那是不是因为明代之前这个我的评价太少了书？呃，也可能我们最开始的小说家就没有按照小说的这个方法来写，所以我们叫话本嘛。啊、嗯，我们等于是独立于西方的这个体系，我们单独叫话本。嗯、它可能来源就是当地有说书的，然后那个会写字的人就把这说书的东西给写成了书，所以它带有它，它不是一个。就你比就比如说吧，比如说这个《红楼梦》跟《三国》嗯。它里面人物那么多，像人物这么多的小说，也成为名著的，只有马尔克斯的那个《百年孤独》。我也不认为那是一个好的小说。嗯，就好的小说一定要在成千上万的人里面找出典型来，把成千上万的人变成二十三十个易于我们记忆。然后产生了他们的故事，而且这个故事它矛盾冲突的比较频繁，是，然后比较剧烈，这才能被称为好小说。但是我们看这两部，比如说《三国》跟《红楼梦》，人数多到了三百人以上，你看了这个人可能就忘了那个人，然后这个人出现了一次，永久
0: 的再也不出现了，
1: 那你刻画他干嘛呢
0: ？就非常奇怪。梁宏达老师之前还说过，这个正是因为《红楼梦》里边这个人物塑造了这么多，所以他才成为。嗯四大名著之首，
1: <笑>我我觉得按照数量，按照角色的数量来评价一个一个东西是好的作品还是不好的作品，这挺奇怪的一件事儿，挺奇怪的一件事儿。再一个像《红楼梦》，它的所有的冲你要说它好好在哪儿呢？就是凤姐跟老太太对话的时候，哪个潜台词是什么意思？你要这么分析的，你会觉得它太高明了，暗含着很多意思。但是我们通常看小说、看戏剧，并不这么看，我们看到冲突，否则我就看不进去了。
2: 但是《红楼
1: 梦》里冲突并不少啊。呃，那个冲突都不够剧烈，也不够频繁，还不够。你比如说，它一共有四卷啊，按照四卷本的那个，我觉得二三卷都可以整体删掉，就不要了，就留一和四，让我们看，我们就知道《红楼梦》发生的细细剧冲突那些东西在哪儿。<笑>那二三卷都是什么呀？一会儿我给你开一个中药偏方，一会儿一帮就就写诗去了，一会儿吃螃蟹看中秋月，它完全不在细剧冲突里面。但是，但是，但是，描写的很里面确实藏了很多东西，是要通过你破解才能读明白它是怎么回事。那、嗯、也许这，但是这不是，这不是一个，这不是一个好的小说具有的品质。当然，它可能有原因啊，就是在我们国家当，当年写话本可能要被杀头，他必须很把很多话给藏在里面，造成了我们的小说家就是想像西方那样写小说也不可能。但总之你，你你不管当年的局限是什么限制了他，这个成品拿到现在来看。他不能称其为一个特别好的小说
2: 。我唯一不同意的是你对《红楼梦》的这个这个判断。我觉得其他三本我是完全同意的，但是《红楼梦》我觉得你喜欢
1: 《红楼梦》<他>，因为
2: 你是你是女人，我、哦、是女的，<笑><笑>可能就是因为感情它它写这个东西，他你想那个在那种时代，他写小说没有任何是因为要发表要赚稿费。嗯要要要要怎么样？他没有这种功利性的目的，是,不是在他写，呃，在他活着的时候。嗯、当年
1: 写小说，一定写小说这种东西是一定想着要传世的
2: 。啊，是他就是、那个、一定要想
1: 到他的读者数量。
2: 传世，对对对，这个传世。至于他能不能署
1: 署名是另外一回事，就是我没有署名，嗯、不敢署名嘛。嗯、但是呢，我我写的这个东西是匿名的。被大家广泛传颂，对他来说也是一个心安理得的事儿、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯那倒是。但是他
1: 一定会想着市场，想着读者，或者、嗯、能怎么传。我觉得你
2: 所说的这些局限应该未必存在，因为他也没想到，就是说他在他呃活着的时候就看到这个小说能怎么样。他甚至他传世有可能是为了给后代看的，给以后的人看的。所以我觉得你说的这个戏剧冲突这种标准，好像我觉得好是不是马尔克斯都没有我们《红楼梦》高级呢？
1: 他们俩差不多，<笑>差不多,<笑>差不多
2: 都不怎么样。的意
1: 思
2: ？<笑>但是我还是觉得《红楼梦》很伟大
1: 。我不觉得。<笑>对，我
2: 知道他从年轻的时候就讨厌《红楼
1: 梦》啊、
2: 嗯？为什么呢？呃
1: ，我只能认为它是我们中华民族的财产，嗯，是非常重要的文化财产。但是从文学角度评价呢，我并不是觉得他是水平很高的
2: 。文学角度评价还不高，那么多诗
1: 词。呃、嗯嗯，那个，这个，这个千万不要误会，嗯、因为我，我，就在我心里，大多数的这个名家，无论是中国的还是外国的，我都认为是不行的。嗯、比如大家非常崇拜卡夫卡。嗯啊我就丝毫不认为卡夫卡写的小说
2: ，卡夫卡我也看不进去。所以
1: 这这这这不是说我我认为中国三年都不行，好都做都的外国的
2: 。那让我听听你认为是谁是你心目中的好小说
1: ？比如说雨果写的《九三年》，嗯，我觉得非常好。为什么呢？他像那这些小说，他是法国大革命背景吧，戏剧冲突极其强烈，最关键是这个语言极其流畅。
2: 嗯，你是看的，因为比如《上位》的女儿啊，《上位》，我都认
1: 为是好小说。嗯
2: ，那中国的呢
1: ？中国的好小说啊，刘震云写的，是好小说
2: 。为什么？呀？刘震云写的，我就一开始一看，鲁迅写的，小说就不能叫好小说。鲁迅的
1: 杂文是比较狠，对。那你认为那
2: 那古典小说呢
1: ？古典小说。金瓶梅
0: 很好对吧？对我觉得是。嗯、其实咱们那个古代就是在明清的时候，嗯、在评这个四大奇书或者说是四大名著的时候、嗯、是没有那个《红楼梦》的，嗯、是因为当时清朝的时候就有这么一个说法啊，因为清朝的时候把这个《红楼梦》呃，把这个《金瓶梅》当成了这个淫秽书刊，就是禁书，全都给烧了、砍了，嗯，对吧？当然，最早可能是《西厢记》，是吧？因为因为第一个版本嘛，四大名著第一个版本不是说应该是是史记是吧？还有一个是什么？呃，还有一个类似的这种，就是就是传记体的，然是被评为好的是吗？就被被评为就是四大名书哦，对，然后里边有对里边有《啊、有西游记》，还有这个这个西記《西厢记》，《西厢记》是最早被被被拉进这个。这个这个四大四大奇书里边，《西厢记》不反正我喜
2: 欢《红楼
0: 梦》。因为当时没有《红楼梦》，《西厢记》有的时候当时还没出《红楼梦》，还没写呢。对，《西厢记》完了之后，《西厢记》就被禁了，《西厢记》说这个这个这个你们这个、呃、搞这个叫什么爱情自由，这个不行，这个违反我们这个礼数。然后后边《西厢记》禁了之后，又把《金瓶梅》又拉进来了。之前不是那个谁高晓松高老师不也是？讲金瓶梅讲了得有六七集吧，嗯、就是就是在抛弃金瓶梅的这个这个，实际上它的这个文学价值和这个社会价值还是蛮高的。后边因为金因为金瓶梅里边的这个小小过界的东西多，他才把大家把这个《红红楼梦》才才拉进来。嗯
1: 、但是还是不一样，《红楼梦》吸取了金瓶梅很多手法啊，对，应该算不算老师。
2: 嗯
1: ，嗯、就这些古代这些小说，什么《聊斋志异》这些东西。我我觉得作为我我这评价，我得我得详细说一下，这是因为什么？啊，是就是我认为一个伟大的作品，当年伟大，后来也得伟大。现在的人，无论你生活改改变成什么样，只要你耐心读，你愿意读一下，你仍然觉得就是给我们当代人写的。我我只认为这样的小说是伟大的。对，所以这个把古今中外好多好多小说家以这个为标准，就全刷下去。那
2: 你认为《聊斋》仍然不不能进入你的标准吗
1: ？我要变成古人看。嗯，我是能接受他的。我变成古人看《红楼梦》，我也能接受。但我是个现代人，这就像什么呀？就像当年看京戏，跟我们现在看京戏是不一样的。当年没有电影，他觉得那个京戏是非常棒的。再一个，我当年看京戏啊，不是看故事情节，因为这个故事我已经看过一百多遍了，<笑>那故事我都能背。我是在能背的情况下看这人演的好不好。你哪地儿脱腔稍微有一点不够，我就觉得这这演员不行。他在看这些东西，但是我们现代人并不这么看。我们现在看看电影，你千万不要给我剧透啊，因为我要看故事了。当我看看知道这个故事以后，我看第二遍的可能性是非常小的，除非它非常经典，呃，百看不厌。多数情况，当我知道的故事，我不不看第二遍，这是现代人的习惯。嗯。所以用现代人的习惯再看这个古代四大名著，不能说他特别吸引我们。那这这，这个是，我觉得这、就是、这
2: 是个新标准。这是这是
1: 一个一个一个一个我我的看法。我还有一个看法是什么呢？就我们为什么让孩子去读四大名著呢？是增加他的文学修养，是吧
0: ？对，最重要的我感觉是这个，嗯、因为你就、那个、比,比如拿红隆隆来《红楼梦》来说，《红楼梦》里边有很多，比如像诗词啊。像他的这个对于很多这个心理的描写啊，对人物的描写啊，包括他可能这个这个刘姥姥进这个这个大观园这这一路上这点事儿就能就能讲一回，嗯。这个很细腻。嗯、
2: <吧>但是我觉得还是同意阿易的这个观点，因为《红楼梦》里其实略诗很多，其实如果看诗词的话，不应该看《红楼梦》，那是,就是应该看其他的更好的东西。对
1: 、啊，阿米说诗《红楼梦》的诗词不好、啊，
2: 当然了。
1: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>我这<得>我这《红楼梦》其他的没什么价值，只有诗词、<笑>啊、对联是最好
2: 的。你如果这么说的话，那我也可以这么认为。<笑>但是呢，就是它跟唐诗宋词相比，还是要差很多
1: 。<笑>那毕竟都清朝了，<笑><笑>我不觉得，我觉得已经达到了唐诗宋词的这个这个水平。
2: <笑>我一点没觉得
1: 。<笑>比如说贾宝玉提手就写出来：“<笑>绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。”你想象这种情景：隔岸花分一脉香。是写的非常好的。再一个，我认为的好的唐诗啊，不是那种李商隐那种，对你读了半天你都读不懂。对，最好的唐诗就是，呃，这个“野火烧不尽，春风吹又生”，就是任何一个人都能听懂。<对>我认为是最好的唐诗。对那你看《红楼梦》里的诗，比如说，我记得惜春出嫁的时候，贾宝玉看那个那,那个当年他们下围棋的地儿，再也没人跟他下围棋了，写了首诗，他特别好理解，然后他里面有浓浓的那种这种、个、那种人情，叫。不闻永昼敲棋声，燕泥点点污棋枰。古人惜别连朋友，况我今当手足情。嗯
2: ，好懂吧？对这个
1: ，而且你想想那情景，嗯、永昼那个白天黑夜都不分的下棋的声音再也没有了。燕泥点点污棋枰，燕子拉的屎把这个棋枰都污染了。嗯，古人惜别说还连朋友，况我今当我们是手足情。嗯，写的多好啊、嗯
2: ！是很好，但是他的诗的数量很多，好的，我觉得嗯
1: 没有那么多。呃、啊，我基本我基本认为红楼梦》的每一首诗、每一首对联全<笑>是好的，
0: <笑><笑><笑>
1: 但是你要让让我认为它是一个好小说，我可不能认为。<笑>
0: 风格好像跟那个唐诗就
1: 不太一样、嗯，所以我认为，假如这个他的作者真是曹丕的话，曹丕就是一个唐诗的好作者，也是宋词的好作者，但是不是小说的好作好好作者
0: 。然后安逸老师对于小说的这个这个要求是比较高的，他必须得有那种主线。对吧？要有冲突，嗯，要哎，这个我怎么感觉有点像对电影的评价？对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是不是？这些
0: 一个好电影就是长一堆特效，最后什么都主线没有，什么什么人物没塑造出不出来，<对>结果他也不不能、嗯、算是一个好电影。而且我，
1: 但是，我是我,我对诗词的要求也是很高的。<笑>对诗词要求这么高的情况下，我认为《红楼梦》的诗词是不仅合格，是优秀的。哦，是吗？哦、我觉得苗姐来给我留下印
2: 深刻印象的，真的远不。比如碧云天，黄花地，那嗯，就是这种这种诗词，甚至李商隐的某一些也非常的让人震撼。我觉得这个《红楼梦》要是相比相比起来，还是有点这个白居易这种水平。反正跟跟
1: 比白居易水平高多了，啊、高多了。<笑>我觉得他已经达到了王维的水平。那也不了。我不认同，我不认为李白、杜甫、白居易的水平那么高，我认为王维的水平是很高的。<笑>
0: <笑><笑>所以说，这个对于孩子来说，里边的有一些这个，就是一些某一些选段或者是一些诗词、一些对联，其实还是有一些价值。对，如果他想学诗词是怎么
1: 表达一个就那么简单的文字表达了一个复杂的意境的话，读《红楼梦》的诗词是没问题的。就比如刚才我背诵的这首诗
2: ，你背诵的这个，我觉得在《红楼梦》里非常少见
1: 。嗯比比皆是
2: 。真的吗
1: ？<笑>比比皆是。<笑>我再去
2: 看一确实<笑><笑>有可能注意不够，但是我觉得他刚才说的一个标准，就是说，真正的好的小说品就值得你，就是像那种一唱三叹，就是你永远想去看它。而且每次去看的时候，好像还能因为你的年龄不同、阅历不同、经历不同，你可能会有新的感受。我觉得这样的小说才是好小说的标准。这个我之前没有从这个角度去想过，我但是我没有这么想过。但是确实有些书是很吸引我，一生中就不停的去看的，但还真没有四大名著。
0: <笑><笑>可是，可是你二二老师，你看你你看啊，就是这个。《水浒传》也好，《西游记》也好像，《三国》也好，包括《红楼梦》，它其实里边有很多的可做谈资的东西啊。嗯，就是咱们就是说，呃、咱不说小孩啊，因为小孩他可能读不到那个层次。比如说，《三国演义》里有一些有一些细节。嗯，在成年人，比如说，尤其是男士，嗯，呃，酒过三巡的时候，经常拿出来去评一评。包括《水浒》里有一些事情，嗯、就是比如说你，阿、哎、姨要是说一个观点，我说我不同意，嗯、当时从哪个哪个里边就会告诉你，就是真正的历史根本就不是这样的。对啊，对<就><种>他必他必,他,必他毕竟是一个虚构的东西嘛
1: 。对
0: ，我刚才说这个问题就是没说完
1: 。就我认为，对于小孩子来说，培养他的文学素养没必要，除非他有文学素，培养提高自己的素养。的他属于爱自己的愿望，嗯，他是一个他自觉的行为。嗯嗯如果他就不想提高自己的文学，你不可以，你不用要求他。但是一个民族历史的知识是非常重要的，它远远重于文学。嗯、所以我们看那个这个美国的基础教育，你看他们的小孩从那么小的时候，他对他的这个世界历史和美国历史多么重视啊！他探讨的问题都是呃，假如我是林肯，在当年的时候要不要南南北战争，都是这样的东西。他要查大很多东西，才能形成自己的观点。就他们对历史的重视程度远远重比这个这个什么英美文学要重视的多，因为对于大部分来说，文学素养是没用的。但是一个人的历史认知关系到你的未来的看法，它是特别重要的。但是我们国家这个很缺，我们不缺的其实就是强行灌输给孩子好多文学的素养。嗯。但是历史常识是一塌糊涂的。那么，假如我们是通过这四大名著来了解历史的话。
0: 那那就坏了，差不多远啊！坏了，这三国里边槽点太多了，就对，这几部里边都是槽点。包括《所以，里边，我们的孩
1: 子如果特别早，让他强行让他读这四大名著呢？你想的是提高他的文学素养，同时肯定你心里想的一个方法，不想的一个东西就是他在提高文学素养的同时能了解历史，这是非常可怕的一种想法。他不可能了解到真的历史
2: ，了解的还是错的
1: 。对，所以我觉得文学这个东西。不要成不要成为一个学校强这个强制要求学生必须怎么怎么样的一个东西，嗯、由孩子自己去决定，由家长跟孩子商量自己决定。但是学校强制完成一个东西就是历史的认知。所以，假如你你想让这个孩子了解汉末的历史的话，你的重点应该在《三国志》，当然你可以用《三国演义》辅助。就当成为民间传说，大家更爱听的情况下，是做成三国演义。对对对对,对但是你的重心应该在《三国志》这边。嗯、但是为什么这个民间无法把《三国志》让它在心底这个地位超过《三国演义》呢？因为《三国演义》充满了故事，它好玩三国志》是历史，它冗长，有的时候非常沉闷。但是学习历史可不管，它不是让你好玩的
0: 。是，那是就是学习一个非常朴实的这个基础了。<吧>嗯，我的我的观点是这样的。对，这个非常有道理。四大名著就
2: 是四大名著，看看小说就可以了
0: 。确实就是了解一下就可以了。对，<笑>因为确实你看《三国志》和《三国演义》里边的这个出入非常大。嗯，但只不过《三国志》可能那个那个，他比如说他这三英战战吕布。嗯战没战过都不一定啊，就是即使是战了，可能三公治理、就是《三国志》里就就就是一句话带过去了，对吧？一句古文带过去。<对>那《三国演义》可能演，可能说了好几回，对,对吧？先得说为什么打起来，等等等等这些东西。对，他他他，毕毕竟是一个虚构的一个，就像您说的，可能是他之前是一个话本，就是说书嘛，因为说书要留扣子，说书要尽量说的这种天花乱坠的，让底下的观众。买买买茶呀，或者说是这个这个打赏啊等等这种，他可能可能是当时是这么一个呃这个这个初衷，他才会写出的这种这种比较<对>比较是厉害的这种这种对，
2: 我我觉得阿姨老师这个观点太重要了，我那个可可惜我没有早点跟你探讨一下，现在咱们孩子都
1: 长大了，他<笑>还会有,<笑>有孩子呢
2: 。<笑><笑>所以你现在是不是做这些，比如说圆明园、故宫啊？呃，还有就是这些历史类的节目，嗯、你作为一个中文系毕业的，呃，那个北大才子啊，但是现在在做这种历史方面的普及工作。
1: 我是想过历史要比文学、嗯、比别的东西重要，是但是这个东西在在我们国家是扭不过来的一个局面
2: 。但是,一力是，因为你你知道，一个小
1: 孩的历史常识和历史兴趣要从小培养的。是的，是的。他从小没灌输历史是好玩的，确实我们教历史也不好玩。然后他这辈子他就不喜欢历史了，嗯、<时>是，嗯嗯嗯，嗯就是比较缺季连海老师那样的老师，对对对，所以你这个时候再给大家补啊什么，你的受众是很少的，嗯嗯，嗯你那个你的受众就是那些你不用给他讲，他基本也知道的，他只是在你这找共鸣
2: ，<笑><笑>是的，所以我觉得家长们听到这个阿义哥说的这一段非常珍贵，嗯是
1: 是，是是嗯、那个这个呃从四大名著当中提取了他的片段。把它做成一个儿童能接受的形式，还有一个什么好处呢？就是假如你想提高他的文学素养的话，你要给他留一些入手入手点。嗯嗯，让他好
2: 。嗯、其
1: 实你小的小一个孩子小的时候，你只要给他兴趣就行了。比如我从《红楼梦》当中截取了一个片段，他用这个片段能焕发一个孩子对整个，呃，这个原著的兴趣浓厚的兴趣就行了。但是你不用现在让他看，他这个岁数也不应该看那么复杂的东西。里面还有一些东西，就是他那个年龄不该看的，比如说贾宝玉出事于疫情，贾宝玉调戏王熙凤，对，<笑>对然后被害死了什么的。你你有好几
0: 好几个章节对、啊。对啊对啊对啊对啊，对啊对啊嗯
1: 、所以他也也无法让他那么早就看了。你还不如让他留一个兴趣，然后呢，你告诉他到什么时候你可以完整看了。你现在看不见得对他有兴趣。你知道多好多人是不喜欢四大名著的，只是他不敢说。哎，对。为什么呢？被强迫的看的太早了，这就像一个人，你你知道我们我们中国人大多数人都不愿意用用笔写文字，为什么呢？嗯、特别是现在的小孩，我们还好一些，因为我们学作文晚，嗯、我们到初一才开始学作文。嗯、就对，现在小学三年级的都是二三年级开始学作文，这只有一个结果，就是这帮人终生痛恨写作。嗯嗯因为他是在一个无法完成写作的这个年龄被强迫写作的，你想他刚掌握三百字，你想写个六百字的文字，他从小就告诉自己我不会写，还得遭到老师的这个谩骂，那个那个家长的这个是呢，这个这个鄙视，然后呢，他家长还替他写
0: ，
1: 他特别早只有一个念头就是我我我不会写作文，然后他长大以后连信的都都不写。您您说的太那个传神了，您说。<笑>这就是我们家现在的这个状况。他就不应该在这么早写。这种常识在欧洲十九世纪都懂的事儿，为什么这个东西在在我们这儿还是还是一个异常声音？你知道，这个居里夫居里夫人小时候，她因为有有姐妹嘛，她是一个天赋极强的人，就是她、嗯、她过目不忘，嗯，一下就把四国语言都学会了，嗯，那像她姐姐背书就非常困难，因为她姐姐是个正常人。嗯，背书半天背不下来，他上去就就给背了，他都没想到他姐姐背不下来的情况，他一下给背了以后，对他姐姐是多大的一个伤害？他姐姐每次这时候就哭了。我我要说的不是这事儿，就是他过目不忘，他的读书效率就高，然后他兴趣盎然，姐姐什么他妹妹都去玩了吧，他的一坐在屋里读书。他爸爸是是小学老师，校长。就不让他这么读书，因为那个年代的教育家就懂，孩子在不能承受更多知识的时候，灌输知识对他一辈子没有好处。就是这样。嗯嗯、所以就想给他赶出去玩但是剧里不是确实是个异乡人，他认为所有在外面玩的东西都没他读书好玩。嗯，因为他本身兴趣就在这儿。嗯、假如我们生活当中十万个人当中有一个居里夫人，那你不要强迫他玩儿去，你就让他读书，因为他兴趣盎然。他<笑>觉得读了书就是玩儿了，对,对吧？然后你让他去跟那帮孩子一起玩他觉得这没劲了，劲人生又没什么意思，<是>太他妈了。<笑>对，你也就是你你你你你就是他的性趣下去，但是多数人不是居里夫人。如果他过早的接受了那个知识轰炸的话，对他一辈子都没有好处。特别是被轰炸了以后，他掌握不好的情况下，特早就告诉自己我是无能的，嗯、被打击了
2: 。你说太对，了，就是我特别有同感，<的>因为所以就留
1: 一个兴趣点给他、嗯、将来看、嗯
2: 。我是从我女儿这儿，我觉得确确实也是有这个经验，因为我从小吧，就我女儿从小吧，我觉得你要做个好孩子，我不在意你的学习成绩，嗯、所以我从来没给她报过任何任何的补习班啊什么的。但是，就他们班的一些学习特好的，从小被家长逼迫，然后那个学了很多东西，然后成绩一直很好的孩子，反而现在上了大学以后，上了大学以后厌学了，嗯，就好多孩子都是很坏的。就终于考上了，就完成了这个工作以后，他反而他没有这个后劲儿去再去探索知识，嗯、再去学什么。但我女儿反而不是这样，特别有后劲儿，嗯、<笑>就是
1: 特早接受这种知识负担的人，有好多弊弊病。我比如你，你以为你以为你焕发了他的学习兴趣，嗯、实际上他终生讨
0: 厌学习。没错，因为他太累了，这是特大的一个问题
2: 。真是怪不得！可是现
0: 在这个压力太大呀，嗯、升学压力太大呀。那也是，这是一个难解是吧？这个这个，因为您家孩子现在多大了？哎，十六岁，十六岁对吧？嗯、马上高考了，应该对。对，然后那个谁苗姐家的是刚上大，嗯、呃，已经
2: 大二了，大二了，了对，十
0: 那、嗯、我家是三年级，<笑>就我家这就明显感觉到那个就是压力特别大。但是实际上四年前，嗯嗯、就是现在上初一、上初二的那一批孩子没有这么大压力，是，嗯，就是只有这几年开始，越越这几年开始才慢慢的去加上去。原来的，就是比如说。比我们孩子大四岁、五岁、六岁的那些孩子还好啊，还好，就没有这么大的这个。嗯、我原来
1: 我原来误以为十年前的孩子就跟现在压力差不多大。我现在一看，现在孩子压力，十年前的孩子，我跟他们讲，现在孩子什么样儿？他十年前他说不会吧，我们那没这么大压力，
0: 就这十年已经变得极大了。是，嗯。所以今天你看，咱们聊到现在啊，就是阿叶老师不仅说是不建议现在的孩子们，尤其是像小学生这种年龄去读四大名著，嗯、甚至说不建议他多读书。是读太多的书，是这样的。嗯嗯嗯、这个坏了，这个本来我这个节目是想用五六期节目来唤醒孩子们的阅读的欲望，呵呵结果阿姨<笑>、哎、老师说这个你别多做书，入，爱读读，不乐不爱读拉倒。但是，我们这个这个要
1: 要要那个要要澄清一下、更正一下、嗯，要澄清一下，不是所有书都不要读，要读适合他这个年龄。适合他年龄的书，对对比如童话、安徒生童话，对，比如童话画册。嗯、呃、啊，正月节他都可以读。再一个，你知道小小孩他有一些有一些非常我们大人挺奇怪的兴趣。你你比如小孩他们没有美丑观念，我们认为恐龙多丑的一个东西、啊，小孩全<笑>没有一个小孩认为恐龙是丑的啊。对对,对,对。所以对什么昆虫那些东西，就是我们大人觉得就虫子，嗯，嗯他们都会很有兴趣的。法布尔《昆虫记》对，读这样的书都行，嗯、彻夜的读，嗯、就是十万个为什么
0: ，根本就不睡觉，就是<笑>
1: <对>他那个东西要。就是你你你给儿童写这个东西，要焕发儿童的兴趣，这样的东西孩子都可以读的。你想四大名著完全是给给成年人看的，你让小孩直接看，我觉得这个不合适。但是如果把它做成片段，做成儿童的童话，我觉得也是可以看的，而且鼓励这么看，这样的书是可以读的。就是别让他过早的进入成人的世界去看成人那些书，那没有太大好处。
0: 是啊，你、嗯、本身四大名著也严肃文学，对吧？刚才我
1: 说的一个问题就是，他可能因为你特别早加了这些负担以后，他终身讨厌学习，这是一个这太可怕了。对，这是一个挺大的问题。还有一个非常严重的问题，这样的孩子没有创造力。嗯，你信吗？是，就是当他在一个就且不说他是孩子，你给他加了很多，就灌输很多知识，他没有创造力。就是成年人，你比如一个小时候家、啊。这个小说家看了所有小说家的小说，他能写出好小说三块吗、嗯
2: ？那完了
1: ，真的好小说家，他阅读别人的这个这个时间，所用花的时间量，远远小于他自己的创作。所以你在生活当中会发现那种人，他阅读量极大，一篇文章写不出来。
2: 没错，哎，真是这样的。是，是因为他的写作这个东西就没
1: 有创造力。是，他的时间都花在阅读和吸纳知识
2: 上。你知道他他会怎么样吗？他越看越害怕，
0: 你知道吗？
2: 他越看越觉得世界上高手无数，我还写什么呀？就是对，非常的恐惧。所以往往就很多复杂的心理，比如我
0: 我构思了一段东西，然后觉得哎，这个就是不如谁，肯定超越不了谁。还写
2: 什么劲儿啊，是这意思。所以往往像那种无知者无畏，就今天我们讲的那些万人，对
0: ，
1: 大可能。就是我只知道一部分东西，<笑>我就以它为前提，以它为基础，勇敢的往前冲。
2: 对，勇往前。
1: 对，<笑>这个就是这个。我说最后这一点，就是那些教育学家们。觉得就不能让不能使劲灌输知识的一个一个一个
2: 一个，你说的是国外的教育学家，对对，对嗯
1: 嗯嗯，
2: 所以我觉得像我跟阿姨哥可能比较幸运，因为我们在那个年代没有像现在的家长，因为孩子这么大的压力，然后灌输，然后强迫孩子去看什么，其实我们都是很自由的阅读，是，所以一直到现在还保持着很旺盛的这种
1: 阅读的这种兴趣兴趣，因为我们就是好玩儿的嘛。对对但是你像我们如果小时候<是>父母强迫咱一个月看一百本书，那咋烦？因为是形成了逆反心理。对。那个关于这个创造力的问题，如果你不懂教育学的规律的话，你想是正好相反的。你会觉得他特别早的阅读大量的东西，超过所有的孩子阅读量，他的创造力是强的，那知识比别人丰富吗？嗯，对。通常我们我们这个逻辑
0: 是这样的，我跟您说一下现在的逻辑：创造越大，嗯，根本就不是这样的,、嗯嗯这现的嗯。现在的家长的逻辑是这样的，就是。一个呢是别人家的孩子，如果读了一百本，啊
2: 、去这样看
0: 我家才读十本他就疯了，就急了，他就疯了，了疯了嗯，就他焦虑了，就又焦虑了。另外一个呢，就是他觉得他觉得这个这个学校里考的东西啊，他好多、嗯、他不是这个书本上的，就不是咱们教材上的，他经常会考一些这种泛的知识。就今天考个什么历史啊，明天考个什么那个名著里边的事儿啊，后天考一个什么生物啊，所以他就希望孩子加大这种阅读量，能够让他那个那个更加的博学，博学。然后呢，另外一个呢，就是说家长总觉得这个读书多，就是刚才您提到的读书多，他是对自己的写作是有这种正面的帮助的。嗯，咱们不是啊，不对，是。对写作文有正面帮助，就是我一定要澄清这个啊，写作跟写作文是不一样的，因为写作是一个非常的高的一个文学创作。写作文是八股，对，写作文科举，可能现在没到八股，有四股差不多，反正是他可能家长会觉得，就是说阅读量大的孩子，他会对文学的不是文字的驾驭会更好一点，更有助于他在三四年级的时候就能写出一个四百字或者五百字的一个东西来。这么一个，因为它毕竟现在有好词好句嘛，嗯，对吧？里边有一些东西是可以借鉴。这个
1: 说法是对的，就是他阅读大，他应试能力肯定是强的。对，但是我说的是创造力，创造就是对。通过所有考试开始工作，开始用创造来赢取人生的时候，嗯，你的就坏了
2: 。是你都没有到工作的时候，就我看很多孩子冲刺到大学就已经完全颓了，就是找不着北，不知道该干嘛了。然后这个学习的能力啊，这个创新的能力。完全都没有，然后你之前可都是学霸的，所以我觉得他们现在变成了这样，这很可怕。所以就家长一定要权衡一下。你像我这种家长嘛，可能特别奇葩另类，我真的没给他报过任何班从小学呃到小升初以后，我们都是学渣儿。我不知道那个这现在家长面临的压力有多大。这小升初不都是直升的吗？
0: 但是你直升的，你到初中考、哦、考考高中就不直升了。
2: 呃，是不直升，<对>但是你考大学也不直升。我我我觉得啊，以现在孩子这种这种聪明的程度，最后我们家孩子大概也就学了半年，就是直升了他们那个，那不是直升啊，就考上了他们高中的那个本校啊、嗯嗯嗯嗯。对，然后后来，但是因为他之前他没有被灌输过，没有被奴役被压迫过，所以他一直有着很强的这个学习的热情，发。说明基因好。也不是的
0: ，也不是的，我学习
2: 很差的。我跟你说我，我我几乎没考上高中呵呵。然后我从小学到初中就一直在玩然后高然后竟然没有考上高中
0: 。我们那会儿也其实都在玩啊、
2: 哎。对，我高中是被分配到我们西城区最差的二十九中。我之前可是一个就是重点中学四十四中的学生，嗯、但是在四十四中遇到好多好伙伴、嗯、我们就整天就北京周围的所有地方都玩遍了，嗯、然后就不学习。然后我们那年我们六九年嘛，那孩子特多，你知道吗？就是六九年和七零年被并成了大小班就是算一届。然后那个北京市就认为我们考大学会很难，就是人太多了，所以就劝我们大部分的孩子，就是能上职业高中、上职校的去上这种学校。所以我们那年考高中特别难，结果我考那分吧。上呃，就是到了高中线了，然后那个就是，但是又没有高中嗯可收我，就是只能是被分配了，分配到一个二十九中，就是经常我们学校同学被送到工读学校去了，是学校。<笑>后来这学校就取缔没有
0: 了。民风比较彪悍。对
2: ，我上了这高中以后，就发现我们学校从来没有人考上过大学，你说这多可怕！然后那个我们家就认为我完全没有希望了。然后那个我，但是我到了到了高二的时候吧，特别神。我去看望我表妹，在那个江苏徐州，然后我老姨觉得我回来以后吧，肯定也考完大学，然后说我们徐州有个特好学校叫徐州一中，说你能不能那个留在这儿上一年学？我我根本不愿意，你像我还回来找我们那些同伴玩呢哈、啊，我从那个小学、初中、高中一路玩过来。然后那个后来我们家我爸我妈还有我爸的一好朋友，他们三个人投了个票。然后他们其中两个人认为我应该留在那儿学习，要不然我就完蛋了。我就在徐州一中学了一年。我跟你说，我觉得好学校跟不好的学校还真是有分别。就我们二十九中的老师那个讲课，跟徐州一中真没法比。徐州一中是江苏省是是可能都能排到前几名的学校。我们地里老师，你知道生化绝技到什么程度？呃，他给我们八张片子，说这八张片子，你就一张山脉，一张河流，一张矿产，<完>就说你背清楚以后，对，然后就你考大学地理肯定八十分以上，嗯、就搞我就真的就整明白了这八张片子，嗯、然后后来吧，那个等到了四月一号，北京市当时是提前考那个师范，我们学校因为从来没有人考上过大学嘛。就认为我可能在那儿学的还行，就让我妈把赶紧把我叫回来，让我考大学
0: 。就又回到北京。然
2: 后就回到北京，四月一号就回来考师范。嗯、但我特别不喜欢师范，因为我们家我妈妈舅舅什么全是老师，然后就没好好考、嗯、师范。当时是四百一十分儿调档线，我竟然考了一个四百零九，我觉得这也是那个命吧，命中注定吧。嗯、然后就没能上师范。然后我们二九中的同学啊，有有四分之一的漂亮女孩儿全被弄到什么香格里拉什么当服务员去了。嗯。然后好多人就。因为没有人考上大学，老师也不知道怎么教，然后就是完全全是那个，那个就是不学习了，我们就看电影玩儿。从从四月一号到七月七八九，还有三个多月，我玩儿三个,个月，忘了那许多许多的好多东西。嗯、但是那一年的那个烙印也很深刻，嗯、呃，就笔记啊什么的还都在。然后在那儿、个、的，嗯、呃，反正就是我就学了一年，然后去参加高考。结果考完了以后。比我原来四十四中重点学校的那些同学分数还要还高，然后比北大就差十分吧，但是我没敢报啊，因为我们学校没有人考上过大学，我我觉得我最多就报一个北大分校吧，第一专科。报北就、嗯、比北大分校高很多，<是>我第一就被北大分校录取了，就没有这么高分报这个学校。对，结果，结果就竟然考完以后，考完了以后都不相信。我去那个肯德基找了个工作，然后让他来送分说我是这样的。所以我觉得真的不用，呃，我觉得我之所以到现在跟个忘人似的跑去种苹果哈、啊，就完全是因为没有受到任何束缚。所以我对我女儿的这教育方式也是这样，反而她就是通过一两年，就是呃初中考高中吧，她是半也就努力了半年。然后考大学就，但但是上了高中以后吧，他因为看到他在初三那半年通过努力，这个学习成绩蹭蹭的往上涨，然后那个特别有信心，反而一点都不差于他那些从小补习的那种厌学的同学。然后到高中那三年也特别有冲劲儿，但我觉得他也没怎么好好学，就最后，呃，高考的时候很努力，甚至、就是、对高考那几天都特努力，结果一下还是考上了九八五二幺幺中国农业大学。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得。我女儿也没耽误玩，然后也没有被那个奴役到厌学。我觉得现在很多孩子是厌学太可怕了。嗯
0: ，我现在是有这种情况。虽然
2: 整个的社会都是认为你要这样，你要那样，但是我觉得家长一定要心里有定力、有数。我不怕他没考上重点大学，我也不怕怕他，嗯，呃，成绩不好，嗯、在班里能怎么样？嗯、我希望他是一个快乐的，然后是一个好孩子，嗯，能知道就是同学之间的情谊啊。他有很多好朋友。然后也愿意去探索，有好奇心，呃，然后他倒是看了好多他喜欢的书。呃，我们带他去旅游啊，去
1: 去去世界各地玩看书不是坏事，就是你别强迫他看就行。哦，没有，我愿意我。我从来没强迫他，<笑>
2: 但是我在那个带他到华山脚下去玩的时候，他十岁当时，然后我就看他整整夜不睡觉，我说你干嘛呢？说他在构思，我的妈！从那时候开始写小说，嗯，一直写到现在，在在那个他们班同学就每天都等着看他写的这个文连载，一直到现在还在写他的创作。我真不明白，说实在，他也没看太多书，但是我觉得我这个现实说法，我觉得我女儿也不是天赋异禀，只是我们的思路跟其他的家长好像不太一样，不太一样啊。然后甚至我觉得他休学一年去玩，或者或者怎么着，我都能接受。甚至就是我要带他出去玩啊，但是。那个要期中考试，我就跟老师请假，因为那个时候不是旺季，然后那个酒店也便宜。然后老师说<笑>、啊、可以啊，我们老师也特别可爱，说可以啊。你要是平常去呢，你那个功课落下了，你不好补。考试怕什么，回来补考一下。就不考
0: 了呗，对吧
2: ？<笑>所以我们是经常是这样的，我也特别感谢。我们从小我们上的也不是特别重点的学校，是一个好吃
0: 是十几
2: 名的那种学校，反而很宽
0: 松。现在是像您这种心态的家长不多。嗯、但是我告诉你啊，
2: 就是千军万马都是这样去做的时候，你一定要跟别人不一样，你才有可能保持这孩子的创造力，啊，或者是他的好奇心。嗯、他
0: 反要反而有可能到工作的时候会爆发出来，自己的那个优势都爆发出来。<我 S 1>
2: 反正我觉得目前他的表现还让我挺满意，挺出乎意料的，非常出乎意料很多事情。<笑>不好意思啊，我是另类奇葩啊，没
0: 有，我们这个节目本来本身就是另类的。名字叫做“拼娃时代”，实际上我一直在这个想尽办法拉嘉宾来，告诉大伙别拼娃。
2: <笑><笑>但而且还有一个，就钢琴，我觉得这东西也很可怕。因为我女儿什么都没学，就学了一样东西，就是钢琴。反正因为当年吧，我妈非让她学个乐器，但不知道学什么，我就问了一下高晓松，当时跟他也挺熟，嗯，他说一定是钢琴，说只有钢琴是洗能洗涤灵魂的
0: 乐器之王。
2: 对，嗯，他说其他东西都是奇迹银巧。说只有钢琴，嗯、呃，后来我就让他学钢琴。但学钢琴，我上来就对老师的要求是我绝不考级，我觉得那个我只是让孩子会弹钢琴，懂得音乐就可以了。反而是就是现在他的周围的小伙伴被逼迫着考从一级考到十级的那种孩子，到现在永远都不愿意摸钢琴。反而我女儿是每天下楼都要弹一段。所以我觉得，哎，反正我觉得大家说的是一样的吧，就是不要强迫孩子
0: 做什么。是，嗯。另外啊，有一个事儿我突然想起来了，就苗姐去云南是吧？去支过教。嗨，我这就
2: 是<吧>我这支教
0: 了待了一段时间，待了一段时间
2: 。呃，对，待了一。一。但
0: 是您您觉得那边的那些孩子，他们对于阅读是怎么样的一个感觉呢？
2: 嗯，他们是觉是
0: 完全的就是没有意识，还是说就是因为书太少了读不了，还是怎么样
2: ？他们全是留守儿童，嗯、所以就非常
0: 的那个条件非常不好。嗯、
2: 不是条件非常好，非常好我。我很诧异的发现，我去支教的小学校硬件措施完全比中关村一小还要好。
0: 我的天！我们
2: 那个学校有一百多台电脑。嗯那个就是没
0: 人，嗯就是、没有人、嗯、就没有、嗯、就没有人引导他们。<对>书也不少，是吧？
2: 特别多，图书室书全都崭新。嗯,嗯他们也不读。呃
0: ，也不读。他们他们也没这么重的学业负担呀，他们也不用学奥数干嘛不读书呢
2: ？他们去玩因为有读书兴趣的小孩儿
1: ，百分比很少，真的很少的。嗯、很
2: 少的。
1: 就是、如果你不强迫他读，有兴趣自
0: 然读书的是不多。嗯、那我就释然了，回去就不逼孩子了
1: 。不应该超过百分之
0: 五吧？<笑>我这么牛、啊，怪很低的。那那那，那那比如说您在北大当了这,这么多年老师，您觉得现在现在的大学生，嗯，跟您当年的那个那时候大学生，他们的这个这个阅读的数量是不是会比原来高一些？哪有阅读数量了、啊？没什么阅读数量也，他们根本就不会读书的。我的个天！北大是我们中国的最高的学校、啊，我也
2: 觉得中
0: 国只有三所大学嘛，嗯、北京大学、清华大学和其他大学。这<笑>您这个爆料完了之后，我变成了<笑>他们其实也不怎么读书。但
2: 你可以你，你的孩子还小啊，就是可以因为安逸哥所说的这些经验，然后让他们有纠偏的这个这个可能啊
0: 。我实际上从内心来讲，是非常的希望孩子能够。有比较好的这种阅读习惯的，就是他愿意自己找自己喜欢的书去读。因为有一些家长还有一个观点，就是有些家长说我们不要给孩子放太多的书，就是一次买一本给他，让他只有这一种选择。我我我我我就不是我我一般一买书就是买一箱子，就比如说什么有促销啊当当促销什么促销什么就买十几本。就是你自己看，你先看目录，嗯，你觉得这个这整个整本书你觉得感兴趣你就读，不感兴趣你就扔边上我读，反正就是基本上这样。就是
2: 、我觉得阿姨哥说的这个兴趣和因为这个兴趣来引导出来的创造力是读书的，就是持续一生的这样的动力。你像我们家吧，我们家好几万本书，什么都有，<对>甚至一个《红楼梦》有一千多本但是我我女儿呢？
0: 您女儿对《红楼梦》的那个兴趣怎么样呢
2: ？呃，好像一般，因为她吧特别想，就是她，因为她自己要写小说，嗯、所以呢，她就觉得我要我这个地方我没想明白，我要怎么架构这个这个这个地方这个人物，所以她就会去找着这个书去看，嗯、所以导致她因为她自己有这个需求，引导她去看了很多书
0: 。哦，嗯，我以为她那个您女儿也跟阿一老师一样，对《红楼梦》不怎么待见。<笑>
2: 但我还真没太问过，但是我觉得他特别喜欢的是，比如《麦田守望者》呀、啊，他也跟阿艺老师一样，是就是喜欢这国外的作品，嗯、或者《百年孤独》啊，或者是《霍乱时期爱情》嗯，反正这些他都能比
0: 。都是他那个年那<对>他其实是都是他那个时代才出名的一些。嗯对吧？就是，
2: 嗯，
0: 更多的是那个，呃、你像就《霍乱时期的爱情》啊，或者说你像《百年孤独》，不是最近几年才火起来的。<也><也>是啊，没没没我小时候就
2: 在看
0: ，我上<笑><笑>大学的时候就火了
2: ，对。但是反而是四大名著，我觉得他也没怎么读。说说实在，我也很惭愧，四大名著我就读《红楼梦》、那个《西游记》，什么其他都看的小说。我感觉
1: 我们读这个四大名著是有障碍的，嗯、因为其实我们中我们现在的中国人不是当年的传统中国人了。它里边有变了。所以也是因为这个变呢。我们我,我们让孩子读这个，还有一个一个东西，就刚才说了，提高文学素养，增加历史知识，还有一个是民族认同。就我们总希望孩子了解我们的传统文化，嗯，然后别把自己中国人原来的东西全扔掉。嗯、但实际上，我们已经不是当年的中国人了。所以我们看三体就是有很大隔阂的。可是我们看西洋的这个文学的时候呢，隔阂不是那么大。
2: 哎，好像真是这种是这。就像是穿上
0: 你穿上长袍会觉得很隔阂，嗯、你穿上西服长袍，长、嗯、袍只能是 cosplay 玩儿行。对
1: ，嗯，谁用天天穿不行？嗯、首先，首先他当年的白话文，你现在看还是古文，你好歹看
0: 不懂。嗯、没错，我现在感觉就除了《西游记》以外，剩下那三本读起来都特费劲。对、啊、对、啊，对啊、就好多都是那种文绉绉的那种感觉。那你就说,说这
2: 白话文运动导致了这样，咱们。离的离他们远。我们整
0: 个晚清和民国初年的
1: 这种这种文化性的革命，使我们成了另外一种人
2: 。又不是中国古人。没有中国人了。又不是。
1: 我们只是叫中国人。<笑>那这比那个牙
2: 山以后吴中法还可怕呀！
0: <笑>他是他他是变了一种表达的方式。我,我们就说涅盘了吧。我们也谈了
1: ，<笑>我们也谈了。嗯、没
2: 错，那我怎么感觉就像希腊？你现在去，但是这个希腊已经不是这个希腊以前的这些人了，他完全是另外。也不是对、啊、
1: 对、啊、对、啊，嗯、因为老那个当年的祖先在向北边，在山区那边。嗯。埃及人也不是，也不是埃及人了。我我们你就不用说，我们现在跟那个祖先不一样。汉唐宋的时候已经跟先秦的时候不是一样的人了。<笑><对><笑>嗯
2: 哎呦，是这么回事儿。我这个，我我觉得我听阿姨哥这么说，也有很多新启发。嗯，应该对，应
1: 该多那个积蓄一些。但是这个小孩不报兴趣班啊，我我有另外的看法。嗯、我原来的闺女跟你跟你闺女一样，只不报任何班了。嗯。后来发现这样根本就不行。哦
2: 。我知
1: 道报班也不对，嗯、但是我现在知道不报班更不对。嗯
2: <笑>就现在的压力又大起来，又更
1: 大。我跟你讲几个小细节啊，嗯、我女儿有一次吃着吃饭就哭了，她说我们班只有我一个人，啊、哎，是,是什么那个、什么特长都没有的。哦嗯、特长就是这个班里是所有人，对所有人至少会一个特长。只有我一个人是什么特长
0: 都没有的。现在就是，这就是北京的一个特别残酷的一个地儿。你又让他语数英什么、历史证什么这些都特别好，还得有那、这个你有拿拿得出手你东不
1: 止一样特长。嗯
0: 、对，其他滑冰什么，他们是是。哎
2: ，是但我觉得女儿这么说非常好，因为我跟你说，我女儿吧，她也不是就是最后那个初三中考冲刺的时候吧。是他求着我给他报了，不是报了班而是请了几个辅导老师
1: ，复习一下。对
2: ，就那个时候吧，就是他这个往往是事半功倍的，因为他是我闺女也
1: 是求着我报的班后来
2: 对呀，内驱力出来
1: 了。但是他求我报班的时候，对孩子来说已经晚了，
2: 已经晚了。
1: 对，你想，呃，这个小别的小孩学前就开始报童子功，嗯，然后我闺女是到了这个初二的时候。才强烈要求报班你想已经落了多少年？
2: 那我们初三下。你看，啊，首
0: 先这个兴趣
1: ，
2: 每个
0: 人。哎，老师说的是那种像钢琴、舞蹈那种，啊，他不是像不全算上，全算上。苗姐说的那个应试那些那个，全算上。你看，首先他最直观的感觉
1: ，所有人都有一个一技之长，只有我没有。他
2: 画画很好，我记得。那
1: 是后来他把把他钢琴，他练钢琴不行，他就一直要练画画。他妈就说：“你必须练钢琴，不让他画画。”钢琴这个练的好，是因为有遗传啊，对呀、嗯
2: ，有心在呀、啊嗯。
1: 对、嗯那，但是这之前他没有一个拿手的，就是他能弹钢琴，跟人真正有有技术弹钢琴的还差好远呢。嗯，他就等于没学会，嗯、他是学了这个，嗯、他没学会。嗯，呃、嗯，首先在直观上讲，就别人都可都可以玩一个什么东西，他是没有的。其次，别人都上了文化班，那就是他上课的时候。要比你上课的时候轻松多了
0: 。对，那技巧啊，那里面有好多东西，就是
1: 跟不上他。嗯。所以你想这样的情况下，就是业余活动你比别人差，然后成绩你你你在中下呢。你知道一个孩子这样的情况，他的心理自卑会达成什
2: 么程度？他不
1: 可能快乐。我我我说你不用挂弯啊，你怎么快乐怎么玩。当孩子长到这个程度的时候，他就不认，他就认为他没法快乐。他自己有比较了，对啊，因为身边的孩子都跟你不是一样的，都显然比你优秀，你怎么能快乐？除非你没心没肺。
2: 我女儿还是比较强大。哦
1: ，你你，因为就是因为你早了五六点，年代的问题，对对，现在可不是年代的问题。哦，又一个，所以以前我以前我在节目当中就会强烈呼吁向我们家孩子学习，什么都是不花钱，孩子快乐。现在我我不这么呼吁了。但是我说这个问题就是孩子抱不报这个问题，一定要非常谨慎的想。当然，最好是孩子要求说，嗯、我我往这
2: 班。但是你应该应该不让他学钢琴，让他从小就开始完成他的兴趣画画，这样他的一技之长，嗯、他很早就能发挥出来。我觉得这样对他的自信也是一个帮助。
0: 可是现在这个兴趣这个事儿啊，嗯，有时是假性的呀，不一定是真实兴趣。有，还有
1: 还有，他不了解的时候他，他
0: 抱着浓厚的兴趣，刚一学，真对,<呵>对，对,对、嗯、他有时候是这样，他有有这么几个那、这个阶段，他最开始的时候，他可能看小朋友们都在玩一个东西，都在画画，他可能也觉得我也喜欢画画，或者小朋友们都在干，都在能够找、嗯嗯、然后呢，他到时候他虽然他有这个有有这个天赋，咱们就暂且说天赋，然后他在需要他去跨越一些。坎儿的时候，他可能就是耐不住性子，或者说觉得苦，他有可能会退缩，或者就是天赋不足，就是不足，就是就是就是不行。有天赋这点是过去了，你就是我退。但是，只不过就是说什么呢？你你你不需要去要求他，我非要达到多高的高度，我只要达到我自己的这个预期，其实就好了，对吧？我能画个哆啦 A 梦，是吧？我能画一个什么什么东西就可以了，嗯、这也行。只不过这个就是有时孩子他自己他不这么评价。他，因为他已经到了那个阶段了，他周围的人都是这个比较厉害的，画的比较好。他可能会觉得我画的不如那个小红好，我画的不如小明好，对吧？他有可能有这种比较。就这个可能还是需要家长去拿捏。对，所以我们现在的方法就是多报。<笑>在幼儿园的时候，然后是我在对，在幼儿园的时候报五六项，然后我从一年级开始砍，嗯，一年级砍两项，二年级砍一项，三年级再砍一项，最后剩一项肯定是他。一个是能坚持的，第二他确实是在那个，在这个同龄孩子里就算是比较领先的。嗯，但这事儿吧，他有一个悖论是什么呢？就是就是领先的永远是少数。嗯、啊，就是您家孩子领先了，那其他的几家孩子肯定就不领先了。嗯，是。那总总会有那个那个什么的，这个不太好去拿捏。但是确实是鼓励孩子有一项这个兴趣吧，有好处。因为他是疏解的一个环节，因为现在压对啊对啊学习压力太大了
2: 。没错，我当他学习压力
0: 大到那个、嗯、他没法去那个什么的时候，他没法自己去去去疏解他可能会通过，比如说我最近我就不想学了，我我在语数英上厌学了，但是我可能钢琴我又变成自己的一个心灵的寄托了。哎对、啊，对，我就疯狂的练，对吧？但是你跟我说做作业，打住我别，别跟我疯狂练。是
2: 是我觉得他就是弹一阵儿，对对心心情好一点，这个学习
0: 对对就是这样。
2: 但是我跟你说，我觉得吧，就是主动的学习，就是你比如说我女儿，她也是哭着跟我说，说我就是再努力，我也学不过我们班这些报班的人。说你能不能给我报个班试试啊？嗯。所我哎，我那时候还特别的那个糟糕。我说我没给你准备这钱，你凭什么让我给你报班啊？然后她说我来。都买书了。我压岁钱，我说你上学就应该好好学习，老师已经都教给你的知识，你不能让我再花钱。然后她说那我用我压岁钱。我说那咱就试一次。后来那个，我就给他就到你家门口的什么龙门教育随便找个老师，结果我说你如果说成绩要是高起来了，那咱们就适合；如果你要是成绩没有提升，那咱们就算了啊。然后。结果报了以后，一个星期就考试了。就物理，原来是他物理最差，原来是那个及格，现在成不及格了。我说那咱们算了，咱们不要不要再学了，这不适合你。他就不学了。结果就开家长会，然后那个老师看见我就跟我说：“说你们家孩子已经是那个呃女生里的物理第一名了，说他最近因为这回难因为这回是期中通考了，就是那个学,、嗯、学那个海淀区通考特难，嗯，哟、嗯，我想那、啊、这还是有作用。其实就是好的老师、嗯、特别有用，就是我在徐州一中遇到的那种老师，如果报班吧，一定要家长一定要给孩子甄别清楚，这个有水平的老师和没水平的还是呃不一样的。然后这个物理老师。呃，我觉得他挺有本事的。就物理老师介绍了英语老师，英语老师介绍她老公是数学老师，数学老师介绍好朋友是化学老师。就是那半学期，我们是四个，就是到家里来讲的老师。但因为我女儿这个动力很强。因为他自己出了钱，
1: 真<笑>让他自己拿压岁钱
2: 是啊，然后<笑>我然后那个又
1: 还有就是就是给他压岁钱，是他自己的
2: 钱是，然后他自己就特别，<笑>而且他每天能看到自己的成绩在上升啊，嗯、因为他们学校是签约制嘛，就是说。呃，第一批签约没有我们，他才急了，说：“那我考不上我们这学校了，他怎么办呢？”然后那个后来我就，呃，就是给他学了大概三个月吧，然后马上好像到第一个月结束，就是他们学校就说要跟他签约。您看他进步很神速，因为老那个报班的辅导老师还说了，如果他以前辅导过，那他可能我对他的提高和帮助不太大；如果他以前没辅导过，他反而能有很大的提升。他果然是这样，
0: 空间大，这叫。
2: 在书里的可能很清晰，他一下子明白了，所以开
1: 窍了。反正所以你明白了吧？最好的老师不在学校里边，对呀，在
0: 学而思，我对，这是有可能也许是新东方啊，咱们这个不能是为一个这个。而且
2: 不要就是去小班学习，那样也没用。就是这个老师必须了解你这孩子他的本身的问题。但我不认为这个老
0: 您说就是一对一呗，对，一对一。
2: 但我也不认为就是永远当个管棍似的，一直有这个老师在。帮他再学习，我觉得那样也不行。就是在关键时刻，你要弄清楚这孩子怎么回事儿，最好他自己有这个要向上冲的这个动力。<对>他看到
0: 成效了
2: ，所以他就特有干劲
0: 这个就一定不在那个小学小学阶段，一定不在小学阶段、哦、小学阶段大部分的孩子就是，就是谁谁我我们一说谁谁比比比你可那个厉害了啊，厉害就厉害呗，是吧？那你可以努力努力就努力呗。<笑><笑>
2: 所以我觉得吧，这个孩子一定要给他这个玩玩耍呀、啊，就是自己的这种空间
0: 。可是就是就是您说的这个，嗯、就是培养孩子，咱们暂且说他是自驱力啊。嗯，就自驱力这个事儿还挺挺悬的一个一个一个东西，就是他他很飘忽，就是你不知道是怎么样就能够有的孩子他真的是你就是推着他去学习，就盯特别紧，最后他的自驱力就行，因为他形成一种学习的习惯了。有的孩子就真的是就是我。真是玩心理，就是我从来不跟你说你要学 A B C， 学学学这学那个，就我就就只是鼓励你去探索这种这种知识，只是鼓励你这种创造，去保护你的创造力，他最后也成了。这个东西其实对于我来说，我一直在去在去寻找，在寻找这个中间的一些路线，就是方法论，说白了，就是我我我用用什么方式能够保护孩子这种，就是这种。自驱力也好，保护他的探索欲也好，就包括我最近在不停的在思考的阅读这个问题，他到底应该是给他什么样的量，才能够让他通过阅读能够对于知识有更多的兴趣。
2: 我觉得这跟量哈没关系，其实我觉得是家长两个人的配合特别重要。就是说，你比如我，一个
0: 红脸儿，一白脸嘛，对，我觉得也这样
2: 。我是一个就是特别的，因为我从小玩大的嘛，所以我就是这个很信任孩子、很放任的这种，甚至溺爱的这种家长。但是他爸就不这样，他爸很严厉、很严苛。他最终他还是会有一怕，所以这个我觉得我们俩这个配合好像。艾老师家里不是故意啊，你也是属
0: 于那种比较。我佛系，的，我是叫佛系的，很很放任，但是这可能是错的
2: ，应该是妈妈放任，爸爸呃
0: ，这个对不对
1: ？我是觉得现在是稍微严一点。我是极其放任的，我是怎么都可以，对分数也没有要求
2: 。但是你是非常有想法、有水平的，我觉得就是因为你的水准在这儿。这不，如果你要是我这样
1: 的这个这个当爸爸是完全是不负责任的，不负责任。就是就是因为心
0: 疼孩子。
2: 啊，心软。但是这个其实
0: 现在评判负负责任，就问这么几个问题，就是孩子几年级了。是吧？在哪个学校哪个班？嗯，是吧？嗯、同学名字能说，嗯、能不能说出五个来？啊，那我都没问题。那那那那那就,那就算是那个、嗯、算是负责任。
2: 那你很负责任，你知道我到什么程度吗？<对>我们家孩子我都不知道上几年级了
0: 。对，然后你去接门口接都不知道在哪个队站着。呃、嗯
2: ，不对对，真不知道。因为就是他已经初二了，我以为他还初一呢，我就去初一找他。结果<笑>他们班主任说我在办公室等你，我去初一办公室了，结果发现没有。班主任说我到楼上楼下来接你，然后把我接了。他办,办公室以你知道我问他什么吗
0: ？火！
2: 我说您怎么还能教俩年级？我说您太厉害了！哎呦，班主任当时就惊呆了。这妈妈怎么连
1: 这样几年级都不知道、哎是
2: ？是，但是就因为我从小告诉学你自己的事儿，你不要绑架我的生活。反正我我,我就是这样。但他爸很那个上心，特别发愁，我觉得孩子学习不好简直不行了。他是那样的爸所以这孩子他也在我们中间取这平衡。所以我觉得他倒是好像两方面都有，也严谨，也像我是这么，这么那个叫什么，望人虚望。
0: <笑><笑>我是看着孩子的心理着急，但是没有行动。可是，就是比如说，咱们举个，就是今天，就是正好是今天，在这个节目里宣传一下阿姨老师的新书啊。这个世界是什么样子？今天，今天是因为咱们参加这个阿姨老师这个这个小小的发布会，是吧？访谈节目才有机会请阿姨老师过来。这个就是您的这本新书，孩子看吗？不看，也不看。哪有孩子看爸爸写的书的？但是这里边的一些一些一些东西，聊天的时候，您跟您会跟他聊吗？不会，也不会跟他聊。嗯，大航海多多好玩的一个一个一个那什么
1: 。我要是组织一个什么俄国画家之旅
0: 哦，他喜欢的东西就比较对。但是圆文园里边他也会。我是俄国画家之旅的，应该他给我讲
2: 。真好，这兴趣引
0: 欧洲他也不愿意，就也没太多兴趣跟您一块去。呃，欧洲的很多的东西其实也很适合。任何
1: 战争都没兴趣
0: ，都没。但是实际上我们旅行看遗迹，他喜欢美的东西嗯。
1: 他是他是没兴趣的，
2: 嗯，但是你不要以为他当时说没兴趣，嗯、这就这事儿就没有烙印、嗯
1: 。他是真没兴趣
2: 。那在某一天，他也会嗯爆发出让你惊讶的东西，因为因为我从小带我们家孩子去看那什么什么什么庙啊什么之类的，嗯、他一路他就说这太没意思，这全是破庙。然后我们又带他去看伦勃朗二百年大展，当时他也没表现什么兴趣，但是在他就是呃大概五六年级的时候吧。他在书店里自己看伦勃朗的传记，嗯、他会买回来看，因为他去过那人的家，他想知道那人怎么回事，嗯、还是会买下很多种子。我就得尽量还是让他们多看。嗯
0: ，<看>下回在旅游带着您家闺女吧。他经常带。我带、啊、我,我旅行主要是为闺女组织的，嗯嗯、<笑>带但是带闺女这个完全不买账。见
2: 多识广，见有
1: 。比如这个西部大航海，为什么我这次定是春天去？因为疫情没去成啊。啊是。因为我带他去过了。Uh, 我就可以在他上学的时候，他去不了，我带别人去了
2: 。啊啊！只要他
1: 是放假的，我组织那活动，一定是我也没去过，他也没去过的。哎，这些活动都是被他组织的。哎
0: 、<呀>结果这本书本来应该上面写着“女儿，爸爸告诉你世界是什么样子”，<笑>然后结果最后把那个上面那几句字儿全删了，<笑>然后结果闺女不买账，不看。<笑>他
1: 可能会对某些细节感兴趣，比如说那个历史上第一个地球仪。是谁弄的？怎么、啊、是？当时怎么弄的？他可能对这个细节感兴趣。对，是是但是你要说这个哥伦布啊，怎么走的那个路线，然后伟大历史成就是什么，他他可能没兴趣了。嗯嗯嗯、哎呀，你一定
2: 会埋下种子的。这个
1: ，
0: 这这个对，跟阶段有关系。嗯，他到时他，因为他喜欢的东西需要去了解的时候。比如，说，因为他喜欢画画，需要去了解历史，嗯、需要去了解这个当时的时代背景，包括当时的文艺复兴或者什么的，对、嗯、吧？他，我觉得他肯定会翻过来去。我不是因
2: 为需求，就是因为儿时记忆，所以有些事情会、嗯、会对<吧>会<对><对>会生是,是一种，它
0: 是一种那个内心的底层的一些东西，一些积淀，<对>是吧
2: ？我觉得会有
1: ，可能
0: 会有一个总的这个
1: 跟别的孩子不一样的东西，因为像他这个岁数的孩子，走世界那么多国家。没有、啊，可<能>很少、啊，可能一个年级也找不出一两个。是啊，是啊，是
0: 啊，嗯、多了也就五六个，就很、嗯、很好了。嗯
1: 、他至少、啊、他就是不愿意了解特别详细的这个民族、这个国家历史，他也大致。你比如你跟别的孩子说北欧是什么呀，他没概念。嗯。那这些东西都基本在在我面前
0: ，他都是他的经验了、嗯，会有变化的。这个一个是真宝贵的这个童年的记忆，另外一个也是一个资源，我觉得、嗯、也是他对于他来说也是一个资源
1: 。他跟我不一样的是，比如我要去北欧，我一定要看了好多书。我我一般的习惯是，比如我去北欧呢，北欧哪些著名的人物，我得特别了解他。比如我要去北欧以后，这个、嗯、这个诺贝尔我得知道，<对>嗯，就爱杜生我得弄清楚。嗯、他好
0: 像没这个想法，说先把他弄清楚再去。嗯行，今天聊的挺多啊。这个四大名著，其实咱们也基本上也是有了一定的呃定调有，有了共识，吧？有了共识。对，对其实我是感觉跟现在大多数的家长的这个想法也是有一定的这个吻合性，因为确实现在分两派，嗯，有一派是是是跟咱们想法非常相相近的，有一派是觉得真的应该去读的，很早读的。所以今天我觉得还是请了阿姨老师，这个分析的比较透彻啊，也就特别特别的，那个受启发。另外呢，也分享了很多这个生活上啊，包括自己带孩子的一些经验、啊。<笑>然后呃，我想最后再请阿姨老师再再再讲一讲，如果说是咱们现在需要推荐给这些小学生，是吧？或者稍微稍微再大一点的孩子，这个需要推荐他们一些书的一些范围的话，您会怎么去？去去推荐的要看多大的孩子。就比如说像三四年级，因为一二年级还自主阅读还比较费劲嘛。如果小学三四
1: 年级，童话还是应该读的
0: 。嗯
1: ，啊，童话还是应该读的，特别是那些名家，比如安徒生啊，什么呃《格林童话》，但翻译过来的《格林童话》，因为原来《格林童话》是血腥的。是，嗯。这些童话是应该读的，然后呢，这个包含大量科学常识的东西，嗯嗯，我觉得一是小孩应该读，嗯。第二小孩本身也会有兴趣，他不要脱离这个时代。对，我我觉得没有任何一个小孩对某种东西是为什么他毫无兴趣的，所以比如说《十万个为什么》《海底两万里》，对对对，什么这个就包包现一些杂志，那个《万物》什么那杂志，《昆虫记》啊什么的这些东西都是嗯呃应该读的，嗯。
0: 呃，就是两类，一类是童话类的，就比如像现在《哈利波特》呢，呃，应该读，应该读，对吧？像那种就是就是，那我故意就说，那如果是这样，那如果是这样，我分三
1: 类，一类是童话类的，因为童话是特别美好的那类的，美好的。呃，我不认为《哈利波特》应该算童话里面，他不
0: 算，它算魔幻小说，是吧？对对
1: 对，他算一个什么东西呢？他算一个，我我觉得他应该算赶时髦的东西。就是我小的时候啊，因为这个收音机中午都要广播李自成。如果哪个小孩中午没听李自成，你下午你插不那句话出来，对是你必须得懂。所以你现在要是,要是不懂哈利波特的话。你你到迪斯尼玩的时候，你你你你也缺少知
0: 识，然后你跟朋友你就就太
2: 没法聊
0: 。就是其实是一些国外的，像欧美的一些比较主流的、畅畅销的儿童儿童文学作品，对，算是这么去分的。对，那就很好。应该去读，比如包括罗尔罗罗尔多达尔，像什么这些，
1: 就是三大类：一个童话类的，一类是科学常识类的，一类是这种你要不读，你都跟不上，你都无法没有谈资，对吧？没有谈资，嗯
0: 嗯。那苗姐的苗姐给
2: ，我、嗯、我不能像阿姨哥这么这么分析的这么深刻透彻，我可能只是,是想到哪个
0: 说哪个。我苗姐在这个做节目之前跟我说，这个<笑>说说四大名著我绝对不推荐，但是我推荐很多的中国的很多其他的，<笑>他就是苗姐觉得就是更更有价值，就比如说像诗词类的，像那个就是一些其他的一些，也
2: 不是因为就是我小时候的阅读习惯吧，嗯、可能就是因为我妈老从那个图书室给我背来回来各种杂志。嗯然后其实也就是小儿书，小儿书包括呢，其实我特别爱看的一套是《白话聊斋》，就是那个把聊斋译成了白话，然后看的那些故事。阿义哥刚才说的也是《秋翁遇仙记》，对不对？你是不是觉得聊斋也值得一生反复看了、啊嗯？嗯，嗯没有内心美女，<笑>反正我到现在还是很爱看。嗯，就是我小的时候吧，呃，就我女儿小的时候，我给她念过几本书，我觉得这个我挺想跟大家推荐。一个是绿山墙的安妮，呃
0: 、啊，这个是个
2: 特别美这个我特
0: 别喜欢。对，我,我还专门去了绿山墙安妮那个房子去看绿顶<对>、嗯、房子，对对、啊、对，对对
2: 对嗯、我我是一字一句给她念的，我觉得她也特喜欢。然后这个书应该是能埋下一些东西吧，她心里。然后还有就是那个窗旁的小豆豆。是我小时候特别喜欢的啊，嗯、然后、嗯、反正我就从头到尾这样读完的，也就是这样这样的书，就是《黑柳车子》是我特喜欢的，嗯、我觉得可能跟我有点像吧，嗯、就是不太畏惧书，对，然后
0: 很很很那个，就是很能理解别人那种感
2: 觉。呃<对>，而是还有就是安利哥所说的这些，就是美好的童话。嗯，就是，包括那那什么什么安徒生什么的很多原著，我觉得也得宅着念。有一些安徒生有一些
0: 也也也比较。安徒生的要要宅着念吗？嗯。他后边后期有一些作品其实也挺挺难。格里要宅着念。安徒生安徒生有一些作品后期也是有一定。安徒生还好还好的。大部分的可以。嗯嗯嗯，所以
2: 我觉得还是小孩就看小孩的书。小孩
0: 的书。嗯。郑阳节呢？推荐吗？你跟你你安逸老师跟郑渊洁也也也,也是认识的。对对，但是郑渊洁我还真没看过
1: 。我也没看
0: 过，我怎么？闺女最近特别喜欢看《皮皮鲁传》《鲁西西传》这些。那
2: 是啊，她喜欢就好。对对对，郑渊洁是很健康的作家作者、啊。是是，嗯、我
0: 我我其实还是比较推荐她的。对。虽然就是我个人其实也评价她的书没有这么高的高度，嗯，就没有写的这么有文学性，但是真的小孩爱看。嗯，真的投投投其所好，就是小孩子们特特别喜欢他的东西，对，包括一些游记，您觉得就比如说像《鲁鲁滨逊漂流记》，嗯，像《格雷佛游记》，这个可能要少年，绿野仙踪啊，就是初初中太早了，嗯，初中嗯，童年看还是太早了，少年时候看可以，那就是定为初中的这种对阶段，或者高中少年时
2: 期，嗯，对，还是什么年龄干什
1: 么事儿吧。这个我我补充一下《聊天斋志、啊、<笑>对，说、啊啊、为什么觉得这个不宜在？我、啊、我甚至认为我的民族后代不不应该让他们看这样的东西。啊
2: 、为什
1: 么？呃，我就是看这个东西，我就是看这些东西稍微早了点儿，啊、就早于我看西洋小说。嗯、啊。所以我就一直误认为世界上所有的姻缘都是女追男的结果。啊、哦。然后我在这个问题上就特别高雅，我从来不听那些男孩子胡胡扯，他们一在说男女的事儿，我就走开了。我觉得这个这个比较比较比较干净，啊！于是我都到了三十多岁，我才知道啊、哦，所有的姻缘基本都是男追女。<笑><笑>我不以为是
2: 聊《聊斋》影响的，因为你写所有的中国古典小说
1: ，只有坏人，这个只<对>是坏男人追
2: 的。对，才有兴趣表白。所有的好男人都是
1: 等着三四个女孩追他，嗯、他还不他还不知道怎么回事呢。
0: 啊，对对，郭靖这样的。对
2: 对对，但是那个那个
0: 金庸的那个金庸老师的作品里也有很多男追女的，男追女一定是坏人坏人，像田伯光那种。什么欧阳欧阳克？我的天哪！对对我还真没想到这一点。他
1: 他一你一说我想起来然后这些古典小说进入了我们当代作品，我们当代作品，比如说我们我们村里年轻人也是，只要这人是个好男人，一定是俩女人追他。哎，啊，然后主动追那女人，这一定是不大不大好的。
2: 我以为你受《西厢记》影响严重，
1: 《西厢记》也是女追男，嗯《西厢记》
2: 好像也是吧，是吧？哦，
1: oh, 就即使不是女追男， <Okay. S 1> 也是女人表示强烈
0: 的态度，要求那个男人好。只是
1: 没说出来罢了。
0: 嗯嗯，最近我刚看完一部经典的电影，叫做《庐山恋》。我现在一听完那个阿艺老师，这个也是女追男，对那时候
2: 很大争议啊，这电影
0: 坏了。这个这个，我回家再翻翻，但是但是，找时间博士阿艺老师，
2: 我觉得可能不是这样，因为你那个时候是没有人告诉你捅破这个窗户纸。现在的孩子们，他们可以既接受，就是既看的这个古典的，像《梁山中好》。好的东西，然后女孩子要勇敢嘛，<吧>就是就是有
1: 毒害也是毒害的，像我这样的少数人。呃，对,对
2: 对对，然后他们接触的其他的东西会点破这个事儿，嗯、所以他们应该不会被、呃、像你这样被束缚、嗯、被耽误
1: 。我实际上这样不大好，<笑>就是因为我们的文人是弱文人，他不像海明威那样写小说的，是个强男人。我们的弱男人可能事业上和爱情上都不成功，
2: 所以他们希望你人来在他，在他
1: 们的笔下，嗯，他想象出来，他被几个女人围着转。你像在《聊天这一个书生，嗯、什么都没有、啊，穷的够呛，俩美丽的狐狸精围着他转。
2: 那你不觉得这其中对狐狸精的描写是有价值
1: 的吗？<笑>我现在女人应该是勇敢。我现在让人认为追男人的女人非常可爱对呀，那我我刚想说这个事儿。幸
2: 亏我看《了聊斋》呀。生活当中不是这样，什么不是这样？追男人女人很不好，是吗？他
1: 是这样，但是我觉得很
0: 可爱对
2: 呀。但实际上根本不是这样吧？啊，对对，实际上像我们那年代，女人都很矜持，就是就非常喜欢，也不会表白，就是这
0: 样。就是阿艺老师说的这个事儿，就在八九十年代，就在我的那个年代，就是。大大家变成了就是，如果你是女追男，你会被大家所感觉怪怪的。对呀，我从小被我妈妈教育就是
2: ，女孩子一定要矜持。对，就
0: 变成了女孩子是一个不太好的女孩，她才会主动追男对对对，但是现在好多了呀。呃，两千年之
1: 后，现在就是再开放了，也是男的要主动，女的主动一定
0: 是极少数。最近几年就是这一零后，就我们说的一零后就是。平等开放多了，就是八九十年代还是不行，还是就是女孩子，既她多喜欢，她也得找个中间人去。永
2: 远我觉得都是这样
0: 。是，就是、嗯、就是，要不然你就是你你这个女的有点飘
2: 。但是很多女孩，嗯、但是也有一些女孩子是因为这样获得一生的幸福。你记得那个那个何冰吗？就仁义那个，他、那个嗯、太太，就是第一次约她吃饭就说：“嗯、呃，咱们俩结婚吧。”何冰
0: 同意了嗯，那厉害，何冰老师还是嗯挺好的，嗯、对，这样神仙眷侣，嗯。
2: 但是，
0: 所以说《聊斋志异》这个还是有，还是有它的正面意义嘛，很
2: 正面，让
0: 让让大家觉得这个这是一个非常正常
2: 。但是我觉得我很想去看了，但我为什么也没有那么勇敢呢？他<笑>只能
0: 多开男孩子，就因为您那个上学的时候追您的多呀，
2: 不不是，也空因追别人。家，就是妈妈一一再告诉，就是一定要坚持，女孩子、嗯嗯、绝对不可以表达什么，这个、这个这封
0: 、个这个这个、建主义就思想，能够打破这
1: 也说明中国的小时候要发。反着看，反着看，我们的现实跟小说、跟艺术作品是相反
2: 咱们是不是知道的太晚了？嗯
1: ，我知道太晚了。
0: <笑><笑>所以今天的这个，咱们这个的这个建议就是让孩子们自由的去阅读，嗯、只要他们有兴趣，实际上去读一读都无所谓，兴趣最重
2: 要吧。对
0: ，不要太去这个限制他们。<是>就必须要读什么，必须不读什么。对,对、嗯、他如果有兴趣就读，如果没兴趣的话就放在那儿，以后再说。<对>你最好找他感兴趣的东西让他读，<是><对>嗯
1: ，
2: 他喜欢的
1: 。就是学校强迫他读的那个名著，作为家长，你也先挑选了他适合他的片段，是引起他的兴趣以后，焕发了他的整个原著的兴趣以后，再让他去读去。是
0: ，嗯，好的，好的。感谢两位老师，感谢阿姨老师
2: ，感
0: 谢哎呦，谢谢你啊！好，那呢，今天呢，时间也不早了，因为明天的那个阿姨老师她的那个这个讲座还要有第二场，哎、特别的辛苦。<的>我们再次的感谢阿姨老师的参与、嗯、啊！呃，希望阿姨老师以后能有更多的，就比如说特别擅长的圆明园的这个话题，能够录更多期节目，嗯、能够。带给我们孩子们更多的这个历史方面的知识。嗯、
2: 谢谢。谢谢哎哎，还有一个啊，我有一个推荐，就阿姨老师年轻时候写的本书，叫《青春的敌人》，是从十几岁来着，十六，十六岁的孩
0: 子。什么心？呃，去中国第
2: 一本。嗯、呃，你还是你来说。它
0: 叫自助书，自助在
2: 西
1: 方被称为“纸上医院”，纸通过纸上的阅读就可以给自己疗伤这样的东西。<的>
2: 就是心理学的自助书。就我看这个书，我就觉得就看晚了，因为可能是二十多。同时，都是才看到。但是如果说你早早的能看，我觉得能规避这个孩子在成长过程中遇到的很多问题。嗯
0: ，这太好了。嗯，这本书现在还有价值吗？
2: 当然有价值。有
0: 价值。现在孩子的心里问题非常的严重，就是就是就是比例比
1: 例非常大。嗯嗯这个很好。我还特意在这个序里写，这本书只针对六十年代
0: 出生的人。六十年代出生。那我我我先买一本试试。如果别的时代
1: 出生的人觉得
0: 也有用的话，那只是个意外。真的。作为七七七十年代、八十年出生我觉得。先买一本试一，如果好的话，嗯、我要推荐给大家。你先
2: 看一下吧，反正我觉得,我觉得很好，因为但是我没办法逃开这六十年代。嗯
0: 、<笑>是，可能艾老可能觉得有那个年代的烙印。嗯，但是我觉得就是一般上升到心理学的这种作品的话，就是这种这种书籍的话，还是有它的共性的，通俗性还是有它的共性的。对，嗯，很
2: 好看，很好，一定要好好读一
0: 读。读一读。然后也那个呃，希望安逸老师这本新书能够这个获得大家的这个这个追捧，
2: 马上就是第一期
0: 就对就就卖空。好，感谢两位老师。那么今天的节目就到这里。呃，如果有什么问题的话，或者想呃问苗姐和阿姨老师一些什么一些问题，或者进行讨论的话，可以在我们的公众号后面留言。呃，我们会转发给两位老师。嗯、呃，感谢大家，拜拜
2: <bye>。谢谢，再见。